0: Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego już podcastu Farmakopoli. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziś usłyszymy o broni biologicznej i jej historii. Będzie trochę o Grecji, trochę mitologii, będzie trochę o roślinach. Zapraszam na dawkę historii. A powyższy podcast został oparty o artykuł Eryka Lamparskiego opublikowany na łamach książki Historia medycyny i farmacji. Szkice i eseje. Zaś głos, który będzie Wam towarzyszył, jest po prostu mój. Zapraszam, Łukasz Martowski. Obroni biologicznej i chemicznej w świecie antycznym. W czasach pokoju ludzie i państwa przestrzegają szczytnych zasad, lecz wojna jest surowym nauczycielem. Tukidydes. Broń biologiczna i chemiczna już w czasach antycznych budziły poważne wątpliwości natury etycznej. Niosąca nadmiar cierpienia i okrutna śmierć była uważana powszechnie za niehonorowy oręż w działaniach wojennych. Nowe wynalazki, mające docelowo znajdywać zastosowanie, jak i dawać istotną przewagę na polu bitwy, często były traktowane z dezaprobatu. Plutarch w Moraliach opisał reakcję Achidomosa Trzeciego, króla Sparty rządzącego w IV wieku przed naszą erą, który zobaczywszy strzał oddany z balisty, miał wypowiedzieć słowa, a cóż będzie z odwagą. W XII wieku za nieludzką broń uznano kuszę, która na mocy drugiego Soboru Luterańskiego została ogłoszona orężem niegodnym rycerza i zakazano stosowania jej w konfliktach między chrześcijanami. Te wynalazki były zastępowane w dalszym czasie przez kolejne, udoskonalone, bardziej pomysłowe i skuteczne narzędzia wojenne. Jednak broń biologiczna, chemiczna w przeciwieństwie do nich niezmiennie pozostawała w potępieniu. Afrykańskie początki Syliusz Italicus w dziele Punika opisuje afrykański lud Nubijczyków, którego często spotykaną praktyką było pokrywanie grotów oszczepów trucizną, zdaniem rzymskiego poety, kalającą stal. Lucjusz Anneusz Florus krytykował konsula Maniusza Akwiliusza zatruwającego studnie w Azji, uważając takie postępowanie za niegodne Rzymianina i nazywał jego metody pogwałceniem praw niebios i zasad przodków. Natomiast Ovidiusz Potępiał sięganie po zatrute strzały, gdyż broń ta uznawana za niegodziwą i budzącą lęk zadawała podwójną śmierć, zabijając wojownika w haniebny sposób i plamiąc jego honor. Manusmriti, prawa Manu, hinduski kodeks postępowania dla braminów i wyższych kast, przekazywany ustnie od V wieku przed naszą erą, wyraźnie zabraniał zatruwania broni a Dioskurides zapewniał, że sami Grecy nigdy nie sięgali po broń chemiczną. Do ludów stosujących truciznę w działaniach zbrojnych antyczni kronikarze zaliczali m.in. galów, daków, dalmatów, soanów, sarmatów, słowian, a także partów i scytów, znanych w ówczesnym świecie ze stosowania skitykonu, preparatu służącego do zatruwania strzał którego główną ingrediencją był jad pozyskany ze żmi. Chińskie teksty z II wieku naszej ery także dowodzą powlekania broni toksycznymi substancjami. Istnieją zachowane źródła dotyczące informacji o sięganiu po broń biologiczno-chemiczną przez samych Rzymian i Greków, Co ciekawe, kontrastuje to z poprzednio przytoczonymi słowami. Na przykład liczne oskarżenia o zatruwanie studni w trakcie wojen prowadzonych z Kartaginą, napisany w IV wieku przed naszą erą, cyniczny traktat militarny poświęcony sztuce oblężniczej zalecający uczynianie wody niezdatną do picia, co należałoby rozumieć jako zanieczyszczanie wszelkich zbiorników wodnych, a także Opis działania podjętych przez Ateńczyków właśnie wycofujących się przed nadchodzącą armią perską, które polegały na niszczeniu plonów i zatruwaniu cystern gromadzących wodę, wpisując się tym samym w taktykę spalonej ziemi. Zarówno w starożytności, jak i w późniejszych epokach łatwiej było zaakceptować użycie broni biologicznej i chemicznej, gdy sięgano po nią w akcie desperackiej obrony. W okresie podbojów Aleksandra Wielkiego w IV wieku przed naszą erą powstał osławiony traktat militarny Arthaśastra autorstwa Kautili, bramińskiego stratega i doradcy króla Indii. Jego treść pozostawała w opozycji wobec szlachetnych wartości zawartych w prawach Manu. Bezwzględny i cyniczny podręcznik zalecał stosowanie wszelkich posiadanych środków które potencjalnie mogły przybliżyć władcę do zwycięstwa militarnego. Wśród receptur spisanych przez Kautilię w księdze XIV zatytułowanej Sposoby wyrządzania szkody wrogowi można znaleźć formuły toksycznych proszków, które miały powodować u wrogów ślepotę, szaleństwo i powolną lub szybką śmierć. Toksykolog wylicza również specyfiki, które wypierają życie z całych zbiorników wodnych oraz sposoby na uzyskanie szkodliwych dymów, które zabijają wszelkie zwierzęta tam, gdzie zaniesie je wiatr. Wiele spośród proponowanych przez niego składników ma charakter magiczny, jednak niektóre spośród ingrediencji posiadają faktycznie właściwości trujące. Kautilia przykładał również wagę do działań propagandowych, podobnie bowiem jak Scytowie uważał, że nie należy ukrywać faktu stosowania przerażającej broni a publiczna demonstracja działania broni biologiczno-chemicznej ma służyć zasianiu strachu w szeregach wroga. Grecki historyk i geograf Strabon słusznie zauważył, że wśród wszystkich zwyczajów sztuki wojennej i użycia broni nie ma ani nie było jednego dla wszystkich zwyczaju, a Tukidydes w V wieku przed naszą erą przekonywał o nieustannym konflikcie honorowych wzorców z pomysłowością. Polibiusz z Megalopolis twierdził, że ludzie jemu współcześni wolą otwartą, honorową walkę i nie uciekają się do podstępów oraz forteli. Przestrzegają tym samym obowiązujących ich konwencji. W Grecji jednak nie istniał powszechny zbiór reguł prowadzenia konfliktów zbrojnych, a źródła historyczne świadczące o zawieraniu porozumień dotyczących zakazu stosowania określonych rodzajów broni są bardzo skąpe. Mityczna broń. Do najstarszych źródeł potwierdzających praktykę zatruwania strzałów starożytności należą mity greckie, które w VIII wieku przed naszą erą zostały spisane przez Homera. Można zatem przyjąć, że taka koncepcja broni była znana ludzkości na długo przed tym wydarzeniem, ponieważ nowe techniki na ogół wpierw znajdują zastosowanie w praktyce, a dopiero w dalszej kolejności znajdują swoje odzwierciedlenie w dziełach poetów. Mitologicznym praojcem broni chemicznej został Herakles, który po pokonaniu hydry, wielogłowego potwora morskiego, zanurzył groty swoich strzał w jadzie uśmierconej bestii. Czynów rozpoczął ciąg nieszczęśliwych wydarzeń, w których krzywdy doznawali nie tylko wrogowie, lecz także i przyjaciele Herosa, jak centaur Chiron, ugodzony omyłkowo w walce z zatrutą strzałą. Kolejną przypadkową ofiarą okazał się jego drugi przyjaciel, Folos, który, postępując nieostrożnie z wyjątą z ciała centaura strzałą, ranił się w stopę. Również syn Heraklesa, Telefos ucierpiał od trucizny pokrywającej broń, podążając za wojskiem pod troje, potknął się on bowiem o porastającą drogę winorośl i ranił ogrod włóczni niesionej przez Achillesa. Powyższe mitologiczne przykłady niezmierzonych ofiar broni biologicznej i chemicznej wskazują na jej problematyczne aspekty, które przez setki lat inspirowały starożytnych artystów. Bardzo wymowny jest także obraz antycznej sprawiedliwości poetyckiej, gdyż sam Herakles wkrótce pada, o ironio, ofiarą trucizny. Centaur Nessos, próbując uprowadzić żonę Herosa, został trafiony przez niego zatrutą strzałą w plecy, a konając, poradził łatwowiernej kobiecie, aby pobrała zatrutą krew sączącą się z jego rany. Z tej mogłaby w przyszłości utworzyć eliksir miłosny. Wiele lat później, będąc zazdrosną i podejrzewając zdradę, nasączyła krwią Nessora szatę Heraklesa i podarowała ją małżonkowi. Trucizna zadawała bohaterowi tak niemożliwe do zniesienia męki, że w zależności od autora interpretacji mitu, kazał służbie usypać stos pogrzebowy lub ułożył go samodzielnie, po czym rozkazał go podpalić. Dość odwagi, aby usłuchać jego polecenia, miał wybitny łucznik i przyjaciel Herosa Filoktet. Z wdzięczności za ukrócenie cierpień otrzymał przed śmiercią od Heraklesa jego łuk oraz kołczan wypełniony zatrutymi strzałami, których sam padł ofiarą w trakcie podróży pod Troję. Uniknąwszy śmierci przez kolejne lata, podróżował i brał udział w wielu bitwach, używając strzał Heraklesa a pod koniec życia złożył zatrute strzały w świątyni Apollina, boga, który przy pomocy łuku roznosił według Homera w armii Greków zarazę, lecz również patronował sztuce uzdrawiania. Znany ze stosowania trucizn był także inny mityczny bohater, mistrz wszelkich podstępów i forteli Odyseusz, który umiera raniony zatrutym kolcem płaszczki przez swojego syna Telegonosa. Starożytni byli zatem w pełni świadomi, że trucizna atakująca niepostrzeżenie daje przewagę nad cenionymi cnotami wojownika i jest w stanie uśmiercić każdą osobę, nawet herosa, bądź potężne, mityczne stworzenie. W antycznych utworach wielokrotnie możemy spotkać się z dylematami bohaterów, które polegają na wyborze między walką uczciwą a podstępną oraz z problemem obustronnego działania trucizn użytych przeciwko człowiekowi. Dioskurydes, cis i inne mordercze rośliny. Pedanius Dioskurides, grecki lekarz i botanik, zwrócił uwagę na pochodzenie słowa toksyczne od strzały. W języku starogreckim toksikon, słowo oznaczające truciznę, Może pochodzić od cisu, taksus. Cała owa roślina, jedynie poza oblekającymi nasiona jaskrawo-czerwonymi osnówkami, jest trująca. Zawiera mieszaniny alkaloidów, taksynę, objawami zatrucia, którą są wymioty, biegunka, rozszerzenie źrenic, bradykardia, drgawki i wstrząs. Śmierć następuje w wyniku porażenia oddychania. Drewno pochodzące z rośliny tego gatunku było używane do wytwarzania drzewców włóczni oraz oszczepów, a także do łączysk łuków. Na początku IV wieku przed naszą erą zrodził się konflikt pomiędzy Ligą Amfiktiońską oraz miastem Krysą, będący wynikiem incydentów z udziałem pielgrzymów zamierzających do Delw. Wydarzenie to zwraca uwagę ze względu na zastosowanie broni biologicznej i chemicznej przez oblegające wojska. Według Frontinusa za zdobycie miasta odpowiada Klejstenes z Sikionu, który przeciął rury doprowadzające wodę do miasta, uniemożliwiając do niej dostęp obrońcom, po czym kazał zatruć ją ciemiernikiem. Również Polijanos Wyjawia, że oblegający znaleźli ukrytą rurę, którą płynęło mnóstwo źródlanej wody, a rozkaz identyczny z rozkazem Klejstenesa wydał inny dowódca grecki, Eurylochos. Autor opisu oblężenia Krisy jako pomysłodawcę owego podstępu wskazuje lekarza Nebrosa, który pomógł oblegającym, wprowadzając do akweduktu specyfik który wywoływał u Chrisan chorobę brzucha, dzięki czemu oblegający mogli zająć miasto. Uwagę zwraca udział przedstawiciela zawodu medycznego w powyższych działaniach, jest to bowiem jeden z pierwszych udokumentowanych przypadków użycia specjalistycznej wiedzy lekarskiej w celu wyrządzenia szkody człowiekowi. Po doszczętnym zniszczeniu polis, przedstawiciele miast-państw tworzących sojusz anfiktyjski ustanowili nowy kodeks który zabraniał zatruwania wód w konfliktach o podłożu religijnym. Rośliną, która doprowadziła do upadku krysy był najprawdopodobniej heloborus niger, gatunek należący do rodziny jaskrowatych w polskiej nomenklaturze botanicznej nazywany ciemiernikiem białym. Czujecie Państwo pewien dysonans? Tutaj z jednej strony nigera, z drugiej biały, prawda? Jego polska nazwa zwyczajowa Pochodzi od białego kwiatu, podczas gdy łacińska od ciemnych korzeni roślin. Wszystkie gatunki należące do rodzaju heloborus są trujące. Wszystkie organy ciemiernika zawierają toksyczne związki. W przypadku ciemiernika białego są to przede wszystkim ranunculina oraz proteonemonina. Pierwszy z nich jest stabilnym glukozydem, z którego w wyniku urazu tkanek roślinnych na drodze enzymatycznej uwalniana jest dobrze rozpuszczana w wodzie proteonemonina. Obecność tej prowadzi z czasem do powstania nietoksycznej anemoniny na drodze dimeryzacji. Do zatrucia może dojść przez skórę, przed czym przestrzega pliniusz starszy. Zaznaczając, że roślina ta jest niełatwa do zbierania, i przykra dla głowy. Przypadki zatrucia są jednak znacznie bardziej dotkliwe, gdyż toksyny dostają się do układu pokarmowego. Wśród objawów wyróżniamy wówczas pieczenie jamy ustnej i gardła, ślinotok, zawroty głowy, bóle brzucha i biegunkę oraz wymioty. W większych dawkach ostre zapalenie wątroby. Przyjmuje się, że ciemiernik był rośliną zalecaną przez Hipokratesa w praktyce medycznej ze względu na swoje właściwości przeczyszczające. Inną rośliną spotykaną w starożytności w rzemiośle wojennym był pokrzyk wilcza jagoda z łaciny zwany Atropa belladonna z rodziny psiankowatych. Łacińska nazwa rodzajowa pokrzyku Atropa pochodzi od imienia jednej z trzech moir greckich bogini lasu. Najstarsza z sióstr Atropos wyznaczała moment zakończenia życia ludzkiego, przecinając nić życia swoimi nożycami. Rzymianki używały wyciągów z tej rośliny jako kosmetyku rozszerzającego źrenice. Jednak stężone ekstraktum ze względu na wysoką toksyczność alkaloidów było również używane do zatruwania grotów strzał. Starożytne chińskie traktaty wymieniają pokrzyk jako surowiec, który razem z tojadem, nasionami krotonu, pędami konopi, siarką, węglem i żywicą miał stanowić mieszaninę służącą do uzyskiwania wysoce toksycznego dymu. Roślina ta była uprawiana w ogrodzie Atolosa III, króla Pergamonu, państwa helenistycznego istniejącego w latach 283-133 przed p.n.e. Monarcha ów Podejmujący się pracy naukowej w swojej samotni, uprawiał liczne rośliny lecznicze oraz o właściwościach trujących, wśród których poza pokrzykiem znajdowały się także lulek czarny, zwany Hioscyamus niger, czy szalej jadowity, cicuta viroza. Liść pokrzyku zawiera alkaloidy tropanowe. Są to głównie chioscyjamina, atropina i skopolamina. Pod względem farmakologicznym działanie chioscyjaminy i atropiny różni się jedynie siłą, którą dwukrotnie większą wykazuje pierwsza z wyżej wymienionych. Alkaloidy te znoszą wpływ nerwu błędnego na serce, będąc antagonistami acetylocholiny w obrębie receptora muskarenowego, stąd też atropina jest obecnie stosowana w leczeniu pacjentów w stanie ciężkim, u których wystąpiła patologiczna bradykardia. Zatrucie objawia się suchością w ustach, światłostrętem związanym z rozszerzeniem źrenic, zahamowaniem wydzielania potu, mogącym prowadzić do hipertermii, poszerzeniem naczyń krwionośnych w wyniku uwolnienia histaminy. Ponadto dawka toksyczna powoduje pobudzenie psychoruchowe, zmęczenie o mamy i głęboką utratę przytomności, a ostatecznie śmierć spowodowaną porażeniem ośrodka oddechowego. Elian Claudiusz, rzymski pisarz i nauczyciel tworzący na przełomie II i III wieku naszej ery w De Natura Animalium zauważa, że jadowite stworzenia przyjawiają wielką pewność, gdy atakują, a człowiek ich nienawidzi, bo zostały obdarzone tak potężną bronią. Starożytni przyrodnicy usiłowali dociec, w jaki sposób zwierzęta pozyskują jad. Powszechnie sądzono, że owady czerpią go z martwych wężów. Być może podstawą tej teorii była obserwacja zachowań os na rozkładających się szczątkach. Zdanie Meliana, taki widok mógł stanowić inspirację dla mitycznego Heraklesa i tak jak osy miał zanurzać swoje żądła w jadzieżmi, tak Heros po raz pierwszy zatruł groty strzał, otwierając tym samym bramy wojny chemicznej. Co do węży zaś uważano, że te jad swój wzmacniają, żywiąc się określonymi gatunkami trujących roślin. Rośliny z kolei pobierają toksyczny opary gleby. Jedną z takich roślin był to jad mocny, powszechnie występujący w Europie i Azji. Według Pliniusza porastający obficie ziemię wokół miasta Akanos nad Morzem Czarnym, nadając tym samym złą sławę tej okolicy. Roślina ta była wymieniana w chińskich manuskryptach w pierwszym roku naszej ery. Wspomina o niej również lekarz i botanik Dioskurydes oraz perski ojciec medycyny Avicenna. W poszukiwaniu tej rośliny do Efyry w północno-zachodniej Grecji najprawdopodobniej udał się Odyseusz, widząc w niej ostateczne rozwiązanie kwestii zalotników swojej żony Penelopy, a niektórzy antyczni autorzy Przypuszczali, że Herakles w rzeczywistości pokrył groty swoich strzał jadem upolowanego węża wodnego lub tojadem. Owa roślina uważana za jedną z najgroźniejszych w Europie zawiera akonitynę. Skrajnie toksyczny alkaloid występujący głównie w bulwach i liściach w czasach renesansu ochrzczoną mianem arszeniku roślinnego. Dla osoby dorosłej śmiertelna dawka akonityny wynosi 3 do 6 mg przy podaniu do doustnym. Zawartość alkaloidów w korzeniu rośliny wynosi około 0,4%. Akonityna pobudza ośrodki i zakończenia przywspółczulne, początkowo drażni zakończenia czuciowe, a następnie je poraża, wywołując znieczulenie. Przy zatruciu odczuwane jest ogólne odrętwienie. Pojawiają się zimny pot, nudności i wymioty. Źrenice ulegają powiększeniu i powoli reagują na światło. Przez podrażnienie nerwu błędnego akcja serca początkowo znacznie spowalnia, a następnie przyspiesza. I przechodzi w arytmie, która kończy się zatrzymaniem ruchu mięśnia sercowego w rozkurczu. Podczas jednej ze swoich prac Herakles udał się do Hadesu, by uprowadzić strażnika ze światów trójgłowego psa Cerbera, w miejscu, w którym skapnęła ślina potwora, miały natychmiast wyrosnąć okazy tojadu co może nawiązywać do jednego z początkowych objawów zatrucia konityną, jakim jest ślinotok. W czasach starożytnych różne kultury stosowały ogromną różnorodność toksyn pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Pokrywały nimi broń, zatruwały nimi wody oraz żywność. Trucizny pojawiały się także w pałacach władców i znajdowały zastosowanie w dworskich indrygach. Nikander, kapłan ze świątyni w Klaros, w ostatnim traktacie toksykologicznym zawarł opisy 20 gatunków węży. Starożytni znali również co najmniej dwa tuziny niebezpiecznych roślin, które mogły służyć zarazem jako lek i jako trucizna. Wiele roślin stosowanych w antyku w praktyce wojennej nie wychodziło z użycia w ciągu następnych epok. Dla przykładu to jad mocny był stosowany przez Maurów w trakcie wojen z Hiszpanami w XV wieku. W dobie renesansu był używany w skrytobójczych zamachach, a dziś z toksyczności akonityny korzystają kłusownicy, polujący dla kości słoniowej. Najstarsze wzmianki mówiące o zatruwaniu broni pochodzą z mitów spisanych przez Homera w 8 wieku przed naszą erą. Jednak historia broni niekonwencjonalnej sięga czasów znacznie bardziej odległych i dotyczy także takich działań, jak wysyłanie do obleganych miast osób cierpiących na choroby zakaźne, lub obrzucanie przeciwnika naczyniami spłonącą ropą. Nie brakuje źródeł potępiających te podstępne i brutalne środki, jednak możemy mieć pewność, że choć poprzedzone dylematami były nagminnie używane. Spojrzawszy na dorobek militarny ludzi starożytnych, Możemy dojść do wniosku, że człowiek wykazywał się już wówczas niezwykłą pomysłowością w opracowywaniu nowych metod wyrządzania krzywdy.